0: Rizoma, descortinando o universo do cotidiano.
1: Rizoma
2: Hello and welcome. Beginning now another Rizoma here on Uniswi FM Radio, Roasting every week a debate with different guests to talk about matters of importance in our daily lives. And live in our social contest. Se você entendeu pouco ou nada do que eu acabei de dizer, é porque está na hora de prestar atenção em nosso debate aqui no rizoma temático da Unijuí FM, também em podcast nas principais plataformas de streaming. A partir do dia das línguas estrangeiras realizado nos campi da Unisv ontem, trouxemos para as ondas do rádio o tema Opening Doors: a importância de um segundo idioma para conquistar oportunidades como convidados deste rizoma matemático nós temos aqui a Cláudia de Doné assessora de pesquisa e pós-graduação estrito senso da Unijuí. também a Vanderleia de Andrade Reis que é assessora de relações internacionais da Unijuí. professor Anderson Amaral de Oliveira professor do curso de letras Português e inglês da Unijuí. E daqui a pouco se junta a nós aqui o professor Luiz Patinho, professor da Universidade Politécnica Estatual del Carte do Equador, também doutorando em modelagem matemática e computacional na Unijuí. Sejam bem-vindos, aqui ao é Rizoma, eu vou começar conversando com a Cláudia, que participou diretamente da organização do Dia de Línguas Estrangeiras. Eu queria que você fizesse hoje, já na manhã seguinte, após o evento, uma avaliação... Desse, dessa segunda edição do dia das línguas estrangeiras Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma, Cláudia
3: Bom dia, Douglas Bom dia, colegas, ouvintes da rádio Fm uh, Eu acho que já de, de imediato a gente pode fazer Uma avaliação bem positiva Do evento de ontem, que é um evento que Retomamos, né, depois de, da sua Primeira edição, que aconteceu em 2019 Uh, decidimos fazer um formato um pouquinho diferente do que fizemos lá naquele ano, né, em que tivemos atividades uh, muito mais coletivas, né, envol tentando envolver toda a comunidade, e dessa vez, então, trouxemos uma proposta uh, de levar um pouquinho mais dessa experiência para a sala de aula, a partir do envolvimento dos professores levando, então, como proposição para a sua aula, nesta noite, uma aula trazendo a questão da, do, do, de outro idioma para dentro da sala de aula. Então, assim, nós fizemos um trabalho bastante intenso, né, junto com a vice-reitoria de graduação, né, fizemos um trabalho de uh, organização de algumas atividades que os professores puderam aproveitar nos seus espaços da sala de aula, Muitos também se colocaram como protagonistas do processo, foram atrás, buscaram pessoas para trazer para conversar com os alunos, fizeram atividades interativas, né? Então, assim, a gente observou uma movimentação bastante grande a partir né deste envolvimento dos professores trazendo né para os alunos essa experiência uh, tivemos aí algumas atividades que foram uh, organizadas pela comissão que estava pensando o evento né então o próprio professor Anderson uh, tem hoje coordenando aí um projeto que em parceria com a Fulbright estamos com duas americanas aqui nos visitando durante esse ano fazendo um conjunto de atividades estiveram ontem numa sala cheia a gente via assim, os alunos assim, brilhando o olho né, De estar ali podendo vivenciar realmente Com alguém que vem trazer uma experiência De um outro país, de uma outra língua De você realmente estar conversando ali Com essa pessoa né, ao vivo Então assim, a gente viu que realmente os alunos uh, Sentiram esse impacto né? Então uh, por mais que foi um dia É uma sementinha que eu acho que foi plantada para todos. Né? E a universidade está tá se mobilizando né, para ajudar o, o estudante que realmente uh, queira aprender um outro idioma. Então, nós temos hoje os nossos, as nossas turmas do inglês no campus já há bastante tempo funcionando. Tem um, um valor muito acessível. Né? Nós temos uma plataforma de idiomas para quem, de repente, tem dificuldade no tempo, com preço também... Muito acessível, muitas licenças são dadas, inclusive, de forma gratuita para aquele aluno que realmente tem interesse em estudar. Né? Ontem a gente teve aqui a participação das escolas de idiomas, em peso, né? deu, eu acho que, uma, uma movimentação também, os alunos foram abordados né? em outro idioma também, acaba criando um esse impacto, né? E eu acho, assim, destacar, né, a partir da, da, da organização do nosso escritório de relações internacionais, ontem uh, a gente teve uma participação muito intensa dos estudantes intercambistas que estão realizando seus estudos aqui na Unijui, seja nos cursos de mestrado, doutorado e graduação. Então, eles trouxeram, assim, foram até as salas de aula, conversaram com os alunos, gravaram material que ficou disponível também na playlist do YouTube, trazendo um pouquinho da sua cultura, da sua língua. Né? e da sua experiência aqui no nosso país e na nossa universidade. Então, acho que se enriqueceu muito, assim, também, o evento. Ontem à noite, também, a partir do projeto do Português, tivemos aqui uma roda de conversa com os venezuelanos, que também foi excelente, assim, né? A gente também conheceu outra realidade, né? E como a gente, enquanto universidade, também pode contribuir para que essas pessoas se sintam mais acolhidas aqui no nosso país e na nossa cidade e na nossa universidade. então acho que sim, de um modo geral, realmente foi assim um, um dia um, para ficar na, na história, para ser lembrado. e como eu disse, eu acho que é, são essas pequenas ações, né, que plantam a, aquela sementinha lá, né, e, e o aluno poder ouvir essas experiências, poder se identificar né, com, com essas pessoas que, que tiveram uh, outras oportunidades a partir de, de conhecer, de dominar uma outra língua. Então, também as pessoas se colocam nessa condição, bah, eu também posso, de repente, chegar lá. né? E nós, enquanto universidade, estamos aqui para tentar colaborar nesse processo.
2: Professor Anderson, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rizoma, pedindo desculpas pelo meu parco inglês aqui de início, só para fazer uma ponte com o, o tema e também dizer se. É esse o sentimento mesmo em relação ao Dia das, da, das Línguas Estrangeiras. Um dia para ficar na história, como disse a Cláudia aqui, por tudo que foi programado e realizado no dia de ontem. Bom dia mais uma vez. Hello, Douglas. Hello, everyone. <risos> ah,
1: é um prazer estar com, contigo novamente aqui, com as colegas também. E para falar sobre aprendizagem de línguas, né? Esse é o nosso chão, né? Então é muito especial. É poder ver na universidade né, esse conjunto de atividades que, que é feito. É um, é, o Dia das Línguas, na verdade, é, é uma confluência de esforços, né, é, enfim, de diversos setores, de diversos segmentos da universidade, com um único objetivo: que é, é ampliar a universidade, né, é, fazer com que a universidade tenha uma maior interlocução com outros países, com outras culturas. Uh, e isso mostra também uma grande abertura da universidade para aprender com outras pessoas, com outras universidades, com outras realidades e com outras realidades que muitas vezes não são uh, do mundo acadêmico, que foi um pouco ontem da, da nossa roda de conversa com os estrangeiros, né, com os venezuelanos, que também trazem depoimentos e trazem uma experiência de vida muito significativa também. Então... É um prazer né, poder estar no meio dessa grande atividade né, e, e o curso de letras, claro, marcando presença, é, porque é o nosso fazer, né, discutir a, a, o ensino de línguas, o ensino de culturas, a, todas as aprendizagens que podem surgir desse processo. Então, é realmente gratificante e, claro... É, poder fazer essas atividades de forma presencial após dois anos de pandemia que tivemos que, que, que realizar de formas diferentes né? mas também de todo esse processo de inserção online eh, tivemos eh, lições muito importantes e também nesse espaço conseguimos ampliar ainda mais nossas atividades levando grupos de conversação levando o próprio inglês no campus para formatos que levam para um formato híbrido é, valorizando, sim, os momentos significativos de presencialidade, né, do sorriso, do abraço, dessas trocas, e também valorizando as aprendizagens que a gente pode fazer mediada pela tecnologia
2: também pedindo desculpas aqui para Vanderlé pelo meu parco inglês do início e você que participou diretamente como a assessora de relações internacionais do evento de ontem Vanderlé é esse o sentimento também de de ter realizado um evento que contemple tudo isso que significa esse dia das línguas estrangeiras bom dia seja bem vindo aqui ao Rizoma. Bom dia
0: Douglas, bom dia colegas e ouvintes. Bom uh... O sentimento que a gente tem após o evento é de bastante satisfação, de uma missão cumprida e de um objetivo alcançado. Foi um evento bastante significativo para os nossos alunos, professores e também para os estrangeiros que estão na, na Unijui. Essa integração de troca de cultura, de, de conhecimento de outros idiomas, isso acho que toca de uma forma mais profunda, desperta. Uh, o interesse dos alunos em aprender a se dispor a aprender uma nova língua né porque sempre é um desafio né e também foi uma oportunidade para divulgar as parcerias internacionais da Unijuí né porque nós temos muitos parceiros no, no exterior uh, tem um escritório que dá assessoria para fazer esse tipo de intercâmbio de mobilidade de estágios de práticas fora e, às vezes, fica um pouco desconhecido do, do público em geral, né? Então, com essas atividades, com a inserção dos estrangeiros também em sala de aula... Uh, com a live que foi realizada tivemos um momento também de entrega de certificados para os participantes do curso de língua polonesa, que foi a parceria da UNIGI com a o MCS da Polônia uh, tudo isso vai mostrando a dimensão internacional da universidade né, de uma forma mais ampla e aí criando novas expectativas e perspectivas também para os nossos estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Então, eu, eu vejo que o evento sim, atingiu muito bem o seu objetivo né? uh, e teve um bom alcance de público também.
2: Uh, agora, a gente, né, Cláudia, tem vivido aqui uh, esse sentimento na cidade de ser a capital nacional das etnias, né, capital internacional das etnias agora. Isso também traz toda uma responsabilidade, eu imagino, em relação a um segundo idioma, pelo menos um segundo idioma, já que somos a capital nacional ou internacional das etnias. A universidade, que é a universidade consolidada dessa região, que papel tem nisso, de dar esse empurrão para que as pessoas busquem eh, essa oportunidade, esse abrir de portas, como a gente está falando aqui no Rizoma, de, de buscar um segundo idioma.
3: Uhum. É, eu acho que o, a, a universidade tem tentado né, cumprir esse papel. Uh, ainda ontem o professor Fernando brincava, a gente estava né, com, com essa plataforma né, de, de ensino de idiomas e a gente... Fica insistindo, né? para que as pessoas se motivem a estudar um outro idioma, né? Então, assim, o nosso papel enquanto universidade é esse, né? É promover o Dia das Línguas, é uh, criar oportunidades, né? Como eu falei, seja através do curso de inglês, seja através inclusive de convênios com outras escolas de inglês aqui, da, de, não só de inglês, né? De outros idiomas, como você disse, não é somente o inglês. Não né? é somente o inglês. Não é somente o inglês. Então, assim, inclusive a escolha desta plataforma que nós estamos Uh, trabalhando hoje em parceria com a Altícia, justamente traz uh, essa diversidade de idiomas. Então é uma plataforma com 25 idiomas. Então ou eu já domino um, quero aprender um terceiro, digamos assim, eu tenho essa oportunidade, né? Ou mesmo não, não não adianta, não vou conseguir dar conta do inglês, quero estudar um outro idioma que eu me identifico mais. A gente vem aqui de uma região, né, de italianos, de alemães, né? Tem pessoas que que perderam também um pouco de esta questão da, da, da língua, né? Que às vezes até já falavam na, em casa, né? E, e foram perdendo. E Não que daqui se dava a pouco... esse valor, que, né? Exatamente. exatamente. E que hoje, de repente, do, no retomar também é um pouco mais fácil, porque já tem um pouco de conhecimento. Então, o nosso papel enquanto universidade é justamente criar estas abrir estas portas, criar estas oportunidades, e a gente entende que isso a gente está tentando fazer da melhor forma possível, que é esse processo de sensibilização, né, então assim, a gente está vendo por tudo que foi comentado aqui hoje, pela presença dos estrangeiros na instituição, pela ampliação dos convênios que temos, né, com Polônia, né, com outros países, né, e, Alemanha, Polônia, né, e, enfim, então tem bastante realmente oportunidades, né, e a gente, nosso papel é esse mesmo de tentar sensibilizar, né, o estudante para aproveitar estas oportunidades que elas estão aí, né, e a gente tem, né, um escritório de relações internacionais que faz um forte trabalho também, assim, de de oportunizar intercâmbio, né, então, assim, uh, para quem tem essa ambição, esse esse intuito né? A gente está aqui enquanto universidade Para colaborar nesse processo
2: E desenvolver aqui na capital nacional das etnias
3: Exatamente.
2: Essa sensibilidade Agora, professor Anderson, o, o inglês Dizem que é o esperanto que deu certo né? uh, O quanto tem hoje De conscientização especificamente Da língua inglesa, de buscar esse inglês Para poder aproveitar O mundo afora, porque De uma maneira, graus diferentes O inglês ainda serve né? Para muitos ou a maioria dos países isso Douglas, e permita-me
1: fazer uma, uma pequena correção, é, não, não precisa pedir desculpas pelo, pelo inglês quebrado, <risos> nada disso né, é, é importante a gente deixar marcado também que esse nosso lugar enquanto aprendizes né, é, mesmo os professores, tenho certeza né, que Cláudia, Vanderleia também que são profissionais que também trabalham diariamente com outras línguas, aprendem a cada dia, assim como eu e também os, os colegas do, do curso de letras né, é, então nós estamos constantemente aprendendo uma palavra, uma expressão ontem mesmo com as profs americanas é, fomos brindados aí com novas expressões da costa leste, da costa oeste né? então sempre estamos aprendendo né? mesmo na língua portuguesa né? e claro, a língua inglesa acabou é, por diversas questões geopolíticas, acabou se tornando essa língua é, de trânsito, tanto da, da pesquisa acadêmica quanto do entretenimento, quanto da música, do cinema, né? E agora, então, temos outros idiomas que também buscam fazer esse, esse papel. Bom, a gente pode ver as novas gerações e nas escolas é, curtindo K-pop, né? Então, o coreano também vem é, se propondo a fazer, a fazer frente e fazer contribuições. E é claro, uma língua acaba não nesse sentido, né? Acaba não, não suplantando, não se sobrepõe a outra, né? Mas vem agregando sentidos. E o inglês, então, tem esse papel fundamental aí uh, em todo o mundo, né? Quase todos os países aí uh, a gente encontra falantes de língua inglesa, né? Então, hoje nós temos mais falantes de língua inglesa fora dos países anglófonos do que propriamente dentro né, dos países anglófonos. Então, a língua inglesa ah, tornou-se uma língua mundial, né? Então, Um segundo idioma, pelo menos, do mundo, né? É, quase quase isso, né? Então, claro, alguns lugares ainda não não é uma língua de tanta circulação, né? E algumas línguas, inclusive, têm alguns alguns países, culturalmente fazem resistência a isso, que é o caso da França, por exemplo, né? Então, ah, os franceses têm uma outra perspectiva linguística no, na qual a língua francesa, para eles, é um patrimônio cultural. Então, claro se tem um grau de exigência maior também quando você for falar com francês, né? Em língua francesa ele vai esperar um pouco, maior, um pouco mais de proficiência, né? Então, porque eles consideram ter uma outra consciência na qual a língua é um patrimônio cultural compartilhado, um patrimônio imaterial. Então isso também nos, é, nos traz uma lição importante de valorizarmos o nosso idioma
2: um, um Desculpa, interrom desculpa interrompê-lo, mas já interrompendo né Um professor indiano que entrevistei aqui falava justamente sobre esse aspecto Dizendo que é importante você dominar a língua E não deixar que a língua te domine, o outro idioma te domine né E claro, ele falava isso num aspecto cultural De não deixar uh, a língua inglesa, por exemplo, ter o domínio cultural Sobre o seu próprio idioma, né?
1: Isso, e essa questão de domínio também é problemática à medida em que nós somos usuários da língua. Nós eh, nos, nos aproveitamos dela, nós nos beneficiamos dela, mas eh, aí pergunto também, quem é que tem o, o domínio do idioma? Né? Então nós eh, podemos ter algum nível de fluência maior ou menor no idioma, e vamos nos apropriando e vamos eh, nos beneficiando de tudo isso que é possível né, alcançar com o segundo, terceiro, quarto idioma aí, né? Mas então esse domínio também é relativo, né? Então temos que refletir sobre essa questão de dominação, que também mostra uma questão eh, geopolítica
2: e cultural aí. Verdade. Agora, como disse a, a Cláudia Wanderlé, o, o, o Escritório de Relações Internacionais tem tido um papel fundamental para abrir essas portas para alunos que, uh, sabiamente, na minha opinião, buscam intercâmbios culturais. Porque é isso, né? É Buscar uh, o intercâmbio é conhecer uma outra cultura e voltar com uma bagagem muito maior para a vida, não só para a parte acadêmica, né? Tem crescido também essa ambição...
0: Sim, eu vejo um crescimento, uma procura, um despertar para essas novas oportunidades nos últimos anos, embora nos dois últimos anos nós tivemos muitas limitações devido ao fechamento das fronteiras, né? então optou-se, tivemos a oportunidade de ter alguns intercâmbios virtuais, que também foi uma experiência bem interessante para os nossos alunos, né? nós tivemos Uh, universidades parceiras, especialmente na América Latina, uh, como Colômbia, Paraguai, Argentina, que, uh, que nos ofereceram disciplinas para serem cursadas de, de forma virtual, e aí os alunos tiveram outro tipo de interação com uh, seus colegas estrangeiros. né? Mas desde o último ano, quando a pandemia, digamos, começou a se estabilizar, Uh, teve uma procura bem maior uh, pela oportunidade de fazer parte dos estudos no exterior, né? a gente chama de intercâmbio acadêmico, mas eu digo sempre para os estudantes que além do acadêmico eles voltam com crescimento pessoal muito grande pela questão cultural, pela vivência com pessoas do mundo inteiro, Uh, universidades... E não
2: é discurso, né? você mesmo é testemunha, exato, percebe isso
0: Exato, né? as universidades que nós temos parcerias uh, no exterior São universidades muito conceituadas e muito internacionais Então o aluno pode ir para Portugal, mas conhecer, ter colegas do mundo inteiro na mesma sala de aula E essa troca é muito enriquecedora, tanto de conhecimento, em termos de pesquisa Em termos de estágios, uh, de participação em eventos como a própria cultura, línguas. Uh, nós tivemos alunos que foram para a Polônia voltaram falando italiano. Então, <risos> tem uma troca bem diversificada, né? Porque os colegas eram italianos, então uh, é uma experiência muito rica, né? E até ontem na, na live que nós uh, fizemos junto com o professor Emerson, uh, a gente estava falando assim, da qualidade uh, da Unigy, né? Do, dos cursos aqui, porque os nossos alunos vão para o exterior, para universidades uh, de grande porte, europeias, e eles têm um desempenho muito satisfatório, né? inclusive uh, agora, nesse momento, nós temos pelo menos três alunos que participaram de seleções de ampla concorrência em universidades, na Universidade do Porto, e estão cursando mestrado e doutorado lá, então, isso mostra também uh, a nossa qualidade aqui como instituição, né? Uh, isso é, é muito satisfatório, sabe? Estar tá envolvido nesse meio, é poder fazer parte dessa trajetória do, dos estudantes.
2: Uh, Cláudia, o quanto a Unigir, por tudo isso que a Vandelé está falando, né, serve também como modelo de instituição para uh, incentivar esse uso de um segundo idioma como esse abrir de portas para intercâmbio, para ganhar bagagem cultural.
3: Uhum. É, retomando, eu acho que a instituição ela é uma facilitadora, digamos uhum. assim, né, desse Pode processo.
2: Ótima palavra. Uhum.
3: É, eu estava pensando na palavra que seria mais adequada, né? E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que busca facilitar esse processo. Então, tem coisas que tem experiências, né? Que um estudante, ele só vai viver dentro da universidade, que ele só tem oportunidade dentro de uma universidade, né? E eu acho que todas essas oportunidades a universidade, a unijuí cria para o aluno, né? E a gente realmente vê que assim, as pessoas que que participam, né? Como eu disse, a gente tem que parece que tá ali meio obrigando, meio dando pedindo,
2: uma cutucadinha, uma né? Cutucadinha, tipo, pelo amor de Deus,
3: né? Vai lá, faz todo um plano de marketing, mas às vezes o que funciona mesmo é o professor Anderson que chega lá e toca no ombro do aluno e diz, cara, né?
2: hey, you. É,
3: é, é, é contigo Fica que a gente está falando. Né? Então eu acho que, que isso, fa, isso realmente é, é quem vivencia, é isso que um pouco a Wanderleve dizia, né? que também a gente trazer essas pessoas para contarem as suas histórias, mostram o quanto isso é enriquecedor né para a vida pessoal e profissional né do, do, dos alunos porque eles vêm realmente num, com uma outra uma outra visão de, de mundo né e, e quem se propõe a como a gente fala, o dia das línguas desperta num lá, ah, dois, três, ah, eu acho que eu vou começar a estudar um outro idioma, alguma coisa assim as pessoas daqui a pouco elas veem o quanto isso é transformador e voltam com uma outra visão para sensibilizar os demais também tipo, olha, eu tive essa oportunidade de viver isso, né, e isso realmente me transformou uh, para encarar aí de forma Uh, sair na frente, digamos assim, e muitas oportunidades que depois se abrem a partir disso. Né?
2: Professor Anderson, a gente sabe que o perfil dos alunos tem mudado aí frequentemente né? ao longo desses anos. Uh, o perfil do aluno que busca esse intercâmbio cultural, aprender um segundo idioma também mudou E no sentido de buscar uma imersão maior, aprender de fato, não ter noção de inglês, talvez o que eu estou tentando perguntar é que o, o, o aluno lá de 15 anos atrás ele queria ter uma noção do inglês, hoje não, ele quer imergir lá, ficar imerso naquela cultura, é mais ou menos isso ou não? A,
1: a ideia, o, por exemplo, o curso de letras e os cursos de humanidades, né, Douglas? Eles têm uma característica que, são, que é muito especial. Que são jovens que, que apostam muito nessa diversidade de culturas, que têm a cabeça muito aberta para o outro, para o diferente. E aprender outras línguas significa isso que as colegas também muito bem colocam. Que é estar aberto para compreender o outro e para compreender a si mesmo que é um pouco do que a gente faz quando nós aprendemos uma outra língua, quando aprendemos outros sons, outros sotaques. É, acabamos... Conhecendo também o nosso lugar de fala, como brasileiro, como, como ijuiense, enfim. Quem sou eu no mapa do mundo? Talvez até valorizando mais a, a própria cultura, né? Certamente, certamente. Então, nós aprendemos muitíssimo sobre a nossa própria língua, sobre a nossa identidade, quando nós aprendemos outras línguas. E esse é o bacana. Então, os alunos que vêm até o curso de letras também, vêm também buscando é, todas essas possibilidades que aprender outros idiomas podem proporcionar. Então, que é justamente apostar nessa diversidade e apostar nesse mundo que é tão grande, né? E o quanto nós temos a aprender. Então, ah, é sempre importante frisar isso, né? Que aprender outros idiomas é também aprender ah, aprender também a aprender, né? Então outros sons, outros, outras músicas, outras culturas e é impressionante quantas coisas nós aprendemos, quantos relatos de vida, né? E toda essa pluralidade, toda essa diversidade que é tão bonita. É
2: transformador. Certamente. Wanderlé, você falou antes do modelo que foi se adequando de intercâmbio em relação à pandemia, né? No momento de pandemia. Isso também veio para ficar, ou seja, alunos buscar esse contato, não, mesmo que não seja um intercâmbio, mas um contato com as instituições uh, que a Unijuí tem convênio, por exemplo, e isso é possível?
0: Eu acredito que sim, que a partir de agora vamos trabalhar de forma híbrida, <risos> uh, fazendo uso das tecnologias e recursos que nós são disponíveis, né? Uh, eu vejo ainda que há um anseio muito forte pelo presencial, uhum. pelo contato, né? pelo face-a-face -face de estar no, lo lo no local totalmente inserido na cultura, mas também uh, para alguns estudantes uh, é mais confortável também se utilizar as ferramentas virtuais. E a gente tem que entender a condição e os objetivos de cada um, né? e de forma virtual também consegue-se cumprir bem os objetivos. né? Então, acredito que o virtual veio para ficar, Especialmente na, na participação de eventos internacionais, é um facilitador muito grande uh, na interação com outros professores, uh, até em cursos de idiomas. né Ano passado tivemos duas turmas de curso de polonês durante um ano de forma totalmente online. E funcionou muito bem. Uh, então, acredito que a partir de agora, depois dessa experiência pandêmica <risos> uh,
2: que não foi nada boa vamos que não deixar foi claro. muito
0: agradável mas que despertou para outros meios né de, de interação de, de fazer uh, o trabalho os intercâmbios as relações internacionais então acredito que terá continuidade assim tanto presencial como de forma virtual você
2: está acompanhando o rizoma temático desta quinta-feira aqui na Unis FM também em podcast nas principais plataformas de streaming. O tema é Opening Doors, a importância de um segundo idioma para conquistar oportunidades. Falamos com o apoio de Posto do Ganso, também Unimed Noroeste e Open Rock Gastro Pub. Uh, Cláudia, a, a, a pasta, vou chamar de pasta, tá? De pós-graduação, pesquisa e extensão, claro, tem mostrado todo o dado, todo esse incentivo a questão das línguas estrangeiras de buscar uh, incentivar esse domínio de um segundo idioma. Isso deve crescer, na tua opinião, ainda mais, também em função dessa questão de sermos a capital nacional das etnias e a universidade tem um papel direto nesse título?
3: Uhum. Ah, eu acredito que sim, Douglas, sempre tem espaço né, para para crescer nesse sentido, nós temos um plano de desenvolvimento institucional, um PDI, onde o eixo da internacionalização, ele tem muitas ações, né, previstas até 2024. E uma delas Depois muito... eu
2: vou te perguntar aqui, isso. Ai, meu Deus. <risos> Já Ai, vai fazendo eu, um mapinha. Se eu fiz o tema, né,
3: de casa, né? Então acho que esse eixo da internacionalização, ele permeia todas as dimensões da universidade a pesquisa, a extensão, a pós-graduação a graduação né? então em, em todas as ações que você vai perpassar no PDI você vai encontrar uh, em alguma delas um eixo que traz então essa questão da internacionalização, então isso está posto que é uma meta da universidade, é uma prioridade da universidade, então com certeza nos próximos anos a gente não só mantém, mas com certeza amplia muito este este escopo né seja através inclusive dos programas de pós-graduação em estricto senso que também tem esse viés né, muito forte da questão da internacionalização né e, e temos uh, uh, conseguido assim muitos avanços nos últimos anos um exemplo é a participação dos estrangeiros aqui na nossa universidade, a né? inserção deles, que tínhamos assim, de uma forma mais tímida há alguns anos atrás, então hoje a gente está aí com um grupo bem significativo então mostra também assim, o quanto a nossa universidade está além fronteiras né? então eu acho que estamos aí cumprindo as nossas, as nossas metas
2: Professor Anderson, você citou no início do programa aqui a participação de americanas né, ontem no, no Dia das Línguas e que estão fazendo trabalho aqui. Né? O quanto isso é, faz bem para os nossos estudantes verem, receberem esses, esses estudantes estrangeiros também uh, como uh, elementos enriquecedores da própria cultura né? e também incentivadores de buscar esse segundo idioma? Douglas,
1: nós temos uh, trabalhado é, ao longo dos últimos anos, é, com maior ênfase, evidentemente, é, em diversos projetos que estimulam e que buscam essas parcerias é, interinstitucionais e essas parcerias internacionais. Um exemplo disso é esse exemplo ETA, que é English Teaching Assistant, que ele é, é em parceria da Unijuí com a Fulbright. A Fulbright é uma comissão, de, uma comissão do Departamento de Estado norte-americano que fomenta e patrocina alguns projetos no mundo todo, né? E um desses projetos é esse que nós temos desde 2018, que nós temos então a colaboração de professoras americanas que vêm, é, são professoras formadas já nos Estados Unidos, né? Em diversas áreas do conhecimento e que vêm a justamente a agregar, né? Então elas são também é, embaixadoras da cultura, né? E da língua norte-americana, então. Trazem uma diversidade muito bacana de, de sentidos para nós. Então, elas vêm desenvolvendo atividades de fomento às línguas, à cultura, proporcionando oficinas, proporcionando também inserções em escolas de Juí da região, fazendo esse contato para a nossa comunidade, para os estudantes de letras, para as escolas, para os professores, é, um, é realmente uma oportunidade ímpar, né? De podermos aprender e também ensinar, porque essas profissões dar, também é claro. se colocam É nessa... uma troca, né? É uma troca, né? É, se colocam também nessa condição de aprendizes da língua portuguesa né? então vem experimentar as nossas comidas, o chimarrão e é uma troca muito bacana assim como nós também podemos uh, ter oportunidades de aprender uh, o inglês, aprendermos novas uh, culturas, né? então é muito legal que os alunos de letras aí, com muita frequência convidam as, as ETAs né? Uh, ir no barzinho, para ir na sua casa uh, comer um churrasco e aí tem uma, um intercâmbio muito legal e são sempre marcas, né? inclusive, uma das, das ETAs que veio, veio com uma, uma perspectiva muito bacana ligada aos esportes, né? Então, participava na, na academia do Thiago Pimentel, lá com, <risos> com jiu-jitsu, né? É, ela me mandou um e-mail no, no início da... como estávamos nas tratativas? Já, eu achei que era só eu veja só. Não, fala, não nada é. disso. Ela me mandou um e-mail, ah, tem uma pergunta pessoal, professor? Eu disse, não, pois não, né? Uh, tem alguma academia de BJJ, né? Brazilian Jiu-Jitsu? Eu disse, claro que tem, né? Então, já em caminhei lá, né? Uh, fizemos uma troca muito legal, também aprendemos novos golpes, novas posições, <risos> né? É, em outra, em outro ano, uh, uma outra também uh, ETA veio com a perspectiva da corrida, gostava muito de correr, também se associou a, a aos clubes de corredores de Juiz, então vejam que uh, esses uh, side projects, né? Esses projetos pessoais da, dessas intercambistas também agregam a nossa comunidade, ensinando, aprendendo e fazendo uh, trocas muito
2: significativas vou fazer as perguntas pegadinha aqui não sei se <risos> aquelas assim, ah da, tal não, mas se tem uh, mais ou menos a quantidade de estrangeiros hoje, alunos intercambistas estrangeiros aqui na Unijuí e também eu queria que você falasse um pouquinho do escritório de relações internacionais porque ainda há desavisados talvez que não conheçam o trabalho que faz o escritório e de como isso pode ser benéfico para o próprio uh, graduando aqui da nossa universidade
0: Tá. Então, eu vou começar a responder a tua pergunta ao contrário também. <risos> Primeiro, uh, nós temos o Escritório de Relações Internacionais, que está situado no segundo andar do prédio da biblioteca, bem em frente à recepção da biblioteca, e que é um espaço aberto para todos os alunos, professores, técnicos, enfim, quem quiser, tiver interesse em se informar sobre as oportunidades internacionais. Né? Então, o escritório está aberto nos turnos da tarde e da noite. E nós ficamos muito felizes quando recebemos pessoas, estudantes interessados em ter uma inserção no exterior, em fazer parte dos seus estudos fora, né? Uh, e sobre os estudantes estrangeiros, atualmente nós temos cerca de 20 estudantes estrangeiros aqui na, na Unijuí, em sua maioria nos cursos de mestrado e doutorado da Unijuí.
2: O que já mostra também um, um nível diferente, né? Exato. tanto cultural quanto acadêmico mesmo. Né?
0: Exato. Uh, tem alguns que já são professores universitários em seus países, então vêm para cá para uh, fazer parte de sua formação como estudos doutorais ou também pesquisas. né? Isso é bem bem significativo para a né? receber também profissionais que estão... Se qualificando aqui. E nós temos anualmente, né, pela Vice-Reitoria de Pós-Graduação, um edital uh, para ingresso de estrangeiros nos cursos de mestrado e doutorado, e esse edital oferece gratuidade para os estrangeiros. Então, isso é uma forma de fomentar e, e incentivar a internacionalização aqui da universidade.
2: Ah, fazendo também, tentando desmistificar um pouco de que é muito caro fazer um intercâmbio, ah, há possibilidade, sim, até pelos convênios que a Unijuí tem, né, isso de, de não se tornar uma coisa inviável economicamente, né?
0: Exatamente. Ah, esse, por experiência própria, né, eu fiz intercâmbio depois que eu acabei a graduação, né, Uh, eu digo para os estudantes que, na universidade, é a melhor forma de você realizar um intercâmbio acadêmico, porque tem todo o suporte da assessoria internacional, tanto antes, durante e depois do intercâmbio, e também pela questão financeira, porque os nossos acordos de cooperação são acordos que dão gratuidade nos estudos no exterior. Então, mesmo sendo uma universidade particular, em outro país, o aluno não paga taxas ou mensalidades, e no mesmo período, ele também não paga a sua mensalidade normal aqui na Unijuí. Olha só. Então, é uma forma de incentivo. E tem países, universidades, que eles dão outros benefícios, como moradia ou moradia com um, com um preço mais acessível. Então, nós já tivemos estudantes que fizeram o cálculo de quanto eles economizaram durante o intercâmbio.
2: Economizaram?
0: Economizaram. Porque tem países com custo de vida mais baixo. E tem essa possibilidade também. E uma outra vantagem do intercâmbio é o aproveitamento de créditos. Então, sempre uh, antes do estudante ir para o exterior, fazer, uh, cursar disciplinas, fazer um semestre fora, ele tem orientação do seu coordenador de curso. Então, ele vai sabendo exatamente quais disciplinas ele vai ter aproveitamento aqui. Caso seja aprovado, <risos> certamente, né? Mas isso também... Uh, compensa bastante, porque são disciplinas que ele já vai ter cursado com aproveitamento e de forma gratuita. Então... Às vezes parece que o intercâmbio é algo muito difícil, muito longo é, Tem realidade. toda essa
2: mística, assim, ah, nossa, é. eu não vou conseguir, eu quero, mas não tem como. Mas tem, não.
0: né? Exato, depois que os alunos se informam, que, que pesquisam sobre o país que vão, que escolhem, eles conseguem se organizar de forma muito tranquila para passar esse período no exterior. E claro, quanto mais cedo uh, for procurar, melhor para se organizar, né? Nós temos alunos que vão no primeiro semestre já procurar informações de intercâmbio para se organizar para ir no quinto, no sexto semestre. Então, tem um bom tempo para organização em termos, de, em termos de estudo e também organização financeira.
2: Uh, mais uma pergunta pegadinha. Quantas instituições hoje têm convênio, uh, instituições estrangeiras têm convênio hoje com a Unijuí E de quais países? Não precisa citar todos, é. mas alguns, né?
0: Uh, hoje nós temos cerca de 30 convênios ativos para cursos de graduação e pós-graduação. Uh, Olha só
2: esse número, 30, é muita coisa, né? É,
0: é. Sempre está surgindo algum convênio novo ou parcerias, né? Nós temos parcerias também que não são com a universidade, como, por exemplo, o Grupo Helios, que é a maior rede hospitalar da Europa. Então, a parceria que envolve ensino de idiomas os participantes ganham um ano de curso de alemão gratuito e com bolsa de estudos e a oferta do de um emprego depois na Alemanha na área de enfermagem, que esse é um projeto específico para a enfermagem mas para os outros cursos a gente tem parcerias na América Latina como Colômbia, Equador os vizinhos, né? Paraguai Uruguai, Argentina e em países da Europa, Portugal, Espanha, Letônia, Polônia, Áustria, Alemanha, enfim, tem uma série de países né, que, que nós temos parcerias e que é possível tanto para intercâmbio acadêmico ou alguns também para práticas de estágios.
2: Cláudia, por tudo isso que a gente tem falado aqui desde o início do programa, uh, eu te falei de ações que a Unigia, ou a pasta de pós-graduação mais necessariamente, está uh, pensando, projetando, entre essas ações, com certeza está esse, essa terceira edição do Dia das Línguas Estrangeiras, né? Ah,
3: com certeza, <risos> né, Douglas? Eu acho que a instituição já fez a, a opção, inclusive, de ter isto como um, um dia acadêmico previsto né, no seu calendário acadêmico. Né? Então, isso acho que evidencia uh, a importância né, de termos um evento para marcar. Como eu falava, a gente tem um conjunto de, de ações dentro do nosso planejamento institucional e muitas delas estão... Em, então, justamente da gente uh, ter melhores resultados uh, dentro dos espaços de sala de aula, das disciplinas de graduação e de pós-graduação. Então, eu acho que ter um evento que realmente marca esse momento em que a gente concretiza né, uma ação como essa, então é, é fundamental para a instituição. Não que seja única, né, eu acho que isso vai, aos pouquinhos, criando uma cultura Dentro... Mas tem
2: todo um cronograma de ações, como você Com falava. Com certeza, né?
3: então isso vai, é, é uma, uma pequena ação que vai aos poucos criando uma cultura dentro da universidade. Uh, a Vanderlei acho que deixou muito claro assim que oportunidades existem, muitas, né? mas a gente sabe também, né, Vanderlei, que muitas delas às vezes barram na questão da língua, uhum, né? Sim. Então, eu acho que, que o aluno, o estudante que tem esse intuito, ele tem que saber que existem essas oportunidades, mas que também ele precisa se preparar para isso, né? E eu acho que a, a a, com, a gente que vende, né, entre aspas, <risos> cursos de idiomas, né, as pessoas geralmente, ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho, né, não consigo me dedicar agora, então eu acho que é muito também, assim, da constância, né, eu vejo, assim, pela minha experiência com aprendizado de línguas, né, às vezes as pessoas, ah, mas eu não, eu estudo faz anos e eu não consigo, não aprendo. Mas tudo é válido, né? Você está sempre, você sai de um, de um nível e você vai aos pouquinhos, né? Uh, ou seja, como o Anderson falou, ah, eu aprendo um, um, um novo, uh, uma nova expressão, uh, eu já chego, de repente, eu acho que meu inglês é, é, é mínimo, mas eu minimamente consigo uh, escutar alguém falando e, e, e consigo compreender algumas coisas. Então, eu acho assim, a constância, né? É você, uh, hoje, como eu disse, a gente está com a plataforma a gente quer que as pessoas usem, ah, eu não tenho tempo de estudar 10 horas por semana, eu só tenho meia hora. Estude a meia hora. Né, e, e mantenha essa constância, esteja sempre em contato com artigos, com vídeos, com livros, com né, filmes, né, e, e se mantenha realmente com esse propósito de, de estar constantemente ao longo da sua graduação, do seu aprendizado, né, tendo essa questão presente de que o idioma abre essas portas, né, e que eu posso aproveitar isso a partir deste Deste lugar de, de estudante. Né?
2: Usamos a expressão aqui transformação, professor Anderson. Está havendo essa transformação uh, dentro da universidade e se espalhando também aqui, até por todo esse, essa busca por um segundo idioma na cidade, na capital nacional das etnias? Vejo que é um, é um
1: movimento, né, Douglas? Um movimento difícil, assim como a Cláudia nos traz, né? E que de conscientização, né? E de buscar também. Uh, conscientizar aos alunos e à comunidade de todas as oportunidades que temos ou que perdemos uh, por conhecer ou por não conhecer outros idiomas né? então uh, eu vejo sim que há uma transformação há um movimento muito positivo de pessoas que estão buscando uh, novas oportunidades, que estão buscando interagir, pessoas que vêm uh, perguntando maiores informações sobre os grupos de conversação né, que as profs americanas trazem das atividades que o curso de letras vem trazendo, que o, relacion... que o escritório de Relações Internacionais também vem colocando à disposição, então é um conjunto de ações né, que bu buscam na verdade criar oportunidades né? então as pessoas também devem se colocar nessa, nessa condição de, aprend de aprender e se arriscar é, ter outros contatos e sempre buscar evoluir tanto na língua portuguesa
2: quanto nas línguas estrangeiras. E isso de dizer que não aprende não existe, né? Você pode ter um grau maior de dificuldade, mas vai aprender, basta continuar. Agora,
1: falando como professor, né... É... É importante descobrirmos também como que nós aprendemos. Então, até ontem discutíamos, né? Alguns precisam fazer anotações no papel, outros precisam ouvir, outros precisam falar. Eu aprendo muito falando, né? Então, para mim é sempre é, a sala de aula é um ambiente em que eu aprendo muito, seja na preparação, seja é, estando frente aos alunos. Então é importante descobrirmos quais são as formas que eu me beneficio melhor né? e isso que a Cláudia traz da constância é fundamental então é, tem métodos milagrosos aí né? é, que ah, fluente em seis meses bom, que grau de fluência estamos falando e que nível de comprometimento que o aprendiz também tem, então se o sujeito se dedica é, uma 15 minutos por dia né? como diz a Cláudia lá eu vou me dedicar 15 minutos por dia, mas todos os dias, para aprender, para fazer anotações, para escutar um, um podcast, para ouvir, né? para assistir algum vídeo. Beleza. Tenho certeza que algum tipo de aprendizagem significativa haverá. Então é, nunca saímos os mesmos quando nos propomos a aprender um novo idioma. Eu tô me desafiando aí, Cláudia, nesse. Né, <risos> com a autista aí, tô tentando é, voltar a aprender. Estou tentando não, estou voltando ao, ao francês e estou me desafiando no, no alemão. Eu assisti aquela série Dark, né? Que é série, fantástica, é, que, que, <risos> que, que, que é uma confusão mental, né? Mas é uma série adorável. E, enfim, me chamou a atenção para a língua alemã, né? vou aprender um pouco disso também, né? Já sei uma frase ou outra, já
2: sei, né? E me arrisco. <risos> Quando o grupo alemão que esteve aqui, vou, vou lhe chamar também para participar das conversas <risos> professor. Eu, eu, já, eu já, já sei dizer eu sou
1: Anderson em alemão, <risos> ich bin Anderson, e já, beleza, já. Mas já sei mais do que eu
2: sabia antes. É exatamente,
0: é por isso que é a evolução,
2: é, é né? Vanderlei né? eu queria que você falasse, você disse que adora receber visitas lá, tem crescido essas visitas depois da pandemia, os alunos voltaram a buscar agora. Agora quero ir. Abriu de novo as fronteiras. tô indo lá para o exterior.
0: Sim, tem crescido uh, dos nossos alunos e também dos estrangeiros, né? Porque agora, uh, ah,
2: os... claro, vindo para é, cá. Né? Para
0: cá, porque eles também muitos passaram um ano fazendo aulas online, né? Até conseguir essa abertura de fronteira, visto, né? Que é um processo às vezes um pouco mais complexo, né? Junto à embaixada. Então, o escritório está, digamos que, bastante movimentado, inclusive temos grupos lá de conversação que envolvem alunos daqui e estrangeiros, né? uh, então para essa troca linguística também, né? porque nós temos uh, alunos que vêm de países da América Latina, então trazem o espanhol para contribuir aqui na universidade. Uh, tem uh, é a Babel
2: do Bem, né? É,
0: isso. Uh, estudantes que vêm de países uh, cuja língua oficial é o francês, né? Então uh, o escritório tem um espaço assim, de trocas muito boas.
2: Quem quiser conhecer mais o trabalho do escritório,
0: pode nos procurar. Pode procurar pessoalmente no, no espaço que nós temos ou também contatar por e-mail pelo pelo.unigi.edu.br ou por telefone, enfim, estamos abertos para qualquer uh, interação que o pessoal quiser fazer e também para ajudar a traçar uma trajetória, uh, tanto na aprendizagem de uma língua, com os recursos que a universidade e o curso de letras oferecem, ou também para estudos no exterior, né?
2: Uh, para a gente finalizar aqui, já chegando ao final do Rizoma, eu vou fazer uma pergunta e vou pedir para vocês três responder a mesma pergunta de forma rápida, porque a gente falou aqui em opening doors, né, abrindo portas, mas que portas se fecham para aqueles alunos que esqueceram tudo que a gente falou aqui e não estão buscando nem intercâmbio, muito menos aprender um segundo idioma. Cláudio?
3: Olha, ontem eu acho que a gente viveu assim, um dia bem, bem intenso, né. cito um exemplo do do curso de ciências contábeis que trouxe alguns contadores de multinacionais que vieram falar para nós da importância uhum. de ter um segundo idioma para dominar demonstrativos contábeis, por exemplo, em outro, outro idioma. Então, assim, são oportunidades que se fecham, né? de você ter um, um, um trabalho, né, reconhecido internacionalmente, né, quando você não não está aberto para essa possibilidade. Então, assim, as portas, as mesmas portas que se abrem são portas que se fecham, né, quando você não está aberto para esse tipo de de movimento. Então, eu acho assim, fica aqui o nosso apelo <risos> e o nosso convite, né, para que os estudantes aí realmente uh, comecem a pensar um pouquinho mais sobre isso aí ao longo da sua graduação.
1: Professor Anderson. Douglas, nos últimos anos, eh, também temos buscado por meio desses convênios, criar oportunidades para os professores de línguas, eh, de línguas estrangeiras, especialmente o inglês, da rede pública. Então, esse ano, agora, nesse sábado, especialmente, começa um novo curso que é eh, patrocinado pela Embaixada dos Estados Unidos. Olha que legal. Na qual, no qual nós eh, ofertamos, então, diversas vagas para professores que estão em atuação poder qualificar a sua atuação. Ano passado também fizemos isso de forma virtual, esse ano de forma híbrida, com curso de 140 horas. Então, essa é uma oportunidade ímpar né? que a gente fez e buscamos eh, convênios, aí fizemos eh, diversas reuniões com eh, coordenadorias de educação, secretarias municipais também da nossa 36ª, da 17ª, entre outras da nossa região aqui. Então, eh, as oportunidades, Douglas, são, são infinitas, eu diria assim. Então, desde aprofundamento dos seus conhecimentos, é, fazer um, um, um intercâmbio acadêmico e o mercado profissional reconhece um profissional que é fluente em outros idiomas, é, reconhece e remunera de forma diferenciada. Bom, eu mesmo só, só pude entrar na Unijuí aqui, claro, né? Mesmo formado em letras por saber um outro idioma, né? Então, para mim, abriram muitas portas, né? Tanto em Juiz, em outras regiões, aí a gente percebe também que o mercado reconhece. Então, o sujeito conhecer um outro idioma, estar seguro disso, né? E se arriscar, certamente abre muitas portas em diversos setores, diversos campos de atuação eu diria assim, ó, Douglas, que a oportunidade é um cavalo encilhado que passa é. né? esse sujeito não é, não sabe um outro idioma ele está completamente cego para os diversos cavalos encilhados que <risos> podem passar, então talvez uh, nunca saberá né, as oportunidades que deixou de aproveitar, então estude outro idioma, qualifique-se, fique atento para todos os cavalos encilhados que <risos>
2: possam passar é isso mesmo, Bandeleia?
0: é isso aí Complementando, eu relacionei muito com a questão do intercâmbio, né, porque é por causa do escritório, mas eu sempre enfatizo que saber uma segunda língua é importante para você ser um bom estudante, um bom pesquisador e um bom profissional. Porque Seja
2: a área que for. Seja né? a
0: área que for, porque é uma questão de acesso às informações. A gente sabe que as maiorias das informações e pesquisas disponíveis estão em outros idiomas, não em português. E também uma questão de comunicação, né? Se você não sabe uma segunda língua, como que você vai uh, se comunicar para além do seu ambiente, da sua zona de conforto, né? E a questão que o Anderson falou das oportunidades... Uh, as pessoas às vezes, realmente não têm noção das oportunidades que perdem, né? Porque muitas vezes aparecem editais, financiamentos e não há tempo de se preparar. Quem está pronto consegue usufruir disso, quem não está, infelizmente, perde, né? Então eu considero, uh, independente das ambições, uh, fundamental o conhecimento de uma segunda língua, né? Vida, tanto para a vida acadêmica quanto profissional.
2: Muito bem, quero agradecer a todos vocês aqui, a Cláudia de Doné, assessora de Pesquisa e Pós-Graduação Estrito Censo da Unijui, também a Vanderleia de, de Andrade Reis, que é assessora de Relações Internacionais da Unijui também o professor Anderson Amaral de Oliveira, professor do curso de Letras Português e Inglês da Unijui o professor Luiz Patinho, que que enfim, não conseguiu, ficou preso, mas nosso agradecimento também a ele. E ficamos por aqui, Rizoma, você sabe, pode acompanhar o programa em podcast também, semana que vem tem mais Rizoma o matemático aqui na Uniju FM. Até lá. Rizoma Unijuí.